0: Bem-vindos. Após umas férias prolongadas, voltamos agora com nova energia, com novas ideias, com novas forças para os nossos shiurim, nossas aulas da Parashá da Semana, das festas judaicas. E o que vamos ver agora, veremos sobre a Parashá da Semana, a história que estamos lendo nas últimas semanas, que são as histórias da escravidão do Egito, da saída do Egito, do sofrimento do povo no Egito. E tem muitas e muitas coisas que nas últimas semanas eu não fiz live, mas eu fiz áudios que vocês podem acompanhar nos meus canais de áudio, no Spotify, no Soundcloud, que ali tem muitas coisas interessantes sobre essas histórias. Mas hoje eu queria me apegar num assunto que muitos questionam, que é... Será que Deus ele muda de ideia? Será que Deus ele pode se arrepender? Ele pode voltar atrás de algo que ele decidiu, que ele decretou, que ele anunciou? E a pergunta também, principal, que iremos falar hoje, é sobre a história do, do faraó. O faraó ele foi punido. E a grande pergunta é, por que o faraó ele foi punido? Se Deus já decretou que os judeus seriam escravos, por que então ele levou nas costas. Porque o faraó e todo o povo egípcio foi castigado, punido por Deus. Mas para isso, vamos voltar um pouquinho no tempo. 400 anos antes, praticamente, na época do patriarca Avraham, ele fez um pacto com Deus. Ou Deus fez um pacto com Abraão que era chamado Brit ben o pacto entre as partes. O pacto entre as partes. Ele pegou vários animais, vários sacrifícios, cortou na metade, veio um fogo, todo um, um processo, que não vamos entrar agora nos detalhes, em, nesse pacto que Deus ele fez com Abraham. Mas nesse pacto, nesse combinado, Deus anunciou, prometeu para Abraham, a seguinte frase. Teus descendentes, saiba que teus descendentes serão escravos numa terra que não pertence a eles. Eles serão escravos ali durante 400 anos. Mas no final, esse povo que escravizou os seus descendentes, eu vou julgá-los. E no final, os judeus sairão de lá com muito dinheiro, com muita fortuna. Três gerações depois, isso acabou acontecendo na prática. Abraham, Isaac, Jacob, seu neto jacó Ele desce para o Egito para se reencontrar com seu filho Yosef, que era o vice-rei do Egito. Eles se encontram, quando Jacob falece, o José falece, todos os 12 irmãos faleceram. Naquele momento começou na prática a escravidão do Egito. E aí começou a escravidão e os judeus apanharam e sofreram muitos e muitos anos. Na prática Deus deu um desconto de 400 anos, passou para 210 anos. E desses 210 anos de escravidão, não foram 210 anos de escravidão, foram... 170 anos de escravidão e os últimos 80 anos, que foi do momento que Moisés nasceu, naquele momento foram os piores anos da escravidão dos judeus no Egito. Até que chegou o um momento que Deus vai Elohim Britó, Deus ele lembra do seu pacto que ele fez séculos antes com o patriarca Abraham. O pacto que eles seriam escravos, mas um dia Deus iria tirar eles do Egito, iriam sair com muito dinheiro. E na prática, Deus pediu que os judeus pegassem dinheiro emprestado dos egípcios e eles saíram de lá com muito, muito dinheiro. Também não é o assunto de hoje, do porquê desse dinheiro. Já tem umas duas, três aulas gravadas, por que eles precisavam sair de lá com tanto dinheiro. Então, Deus ele envia Moisés, Moshe, para que falasse com o Faraó e. Deus falou para Moshe, olha, você está indo para lá, para o Egito, para castigar o faraó, para pedir que o faraó libertasse o povo de Israel, mas eu sei que ele é cabeça dura, ele tem o coração duro, e ele não vai libertar o povo de Israel com tanta facilidade, e eu vou puni-lo, eu vou castigá-lo, ele e todo o seu povo, por toda a escravidão, por todo o sofrimento, por tanto sofrimento e maldade que eles fizeram com o povo de Israel. Até esse momento, essa história tão conhecida, que todos e todas as crianças conhecem, e nós contamos na história de Pesach, no Seder de Pesach, nós falamos essas histórias do nosso povo. Em 1984, o Rebbe de Lubavitch, ele contou essa história, e ele trouxe vários sábios do passado, vários comentaristas da Torá, que fizeram uma análise sobre o conceito que se chama Sahar Ve'onesh recompensa e castigo. Ou todo o conceito de livre-arbítrio, livre-escolha, porque na hora que você tem livre-escolha, livre-arbítrio, você tem a recompensa e você tem o castigo, se você não se comportar corretamente. E o Rebbe ele trouxe vários desses comentaristas, questionou todos estes, e no final ele traz uma explicação maravilhosa, simples, mas que esclarece todo essa, essa, esse conceito do faraó sendo punido, apesar que Deus já havia decretado. Então, a primeira coisa, o Maimonides, o Rambam, que viveu 800 e poucos anos atrás. O Maimonides, ele descreve sobre o conceito do livre-arbítrio. Ele fala a seguinte frase. Todo ser humano tem o direito. Tem a escolha de ir pela direita ou pela esquerda. Pelo bom caminho ou pelo mau caminho. Ele que tem o direito... De optar o caminho que ele vai seguir. E se a pessoa pensar, acreditar na tolice que muitos dizem. Dizem que Deus decretou que a pessoa será justa ou será um perverso. Que a pessoa será boa ou será ruim. Não funciona assim. Porque qualquer pessoa pode ser um justo como Moisés. Ou um perverso como Yeravam. A pessoa ela pode ser misericordiosa. Ou perversa. Ele pode ser pão duro. Ou pode ter mão aberta. E qualquer comportamento. Atributos emocionais. Sentimentos. Isso. It's up to you. Depende de você. Você tem a opção. De decidir o caminho que você vai levar. E nada te força. Para ir seguir um caminho. Nada foi decretado sobre você. Nem mesmo o zodíaco. Nem mesmo, ah, se você nasceu neste mês, não. Principalmente no judaísmo, o povo judeu não está abaixo do que as estrelas, do que os zodíacos do que os astros descrevem sobre nós. Nós estamos acima dessas previsões, desses anúncios. Nós temos o direito e o livre-arbítrio de fazer o que o bem quiser, para o bem ou para o mal. E por isso, o pecador... Foi ele que se colocou nessa situação de pecador de malvado. E essa pessoa que pecou é a culpa dele. E por isso que ele tem que se arrepender. Ele tem que retornar a Deus, ao bom caminho, chorar e fazer chuva. Porque foi ele que optou. Foi ele quem optou em fazer o mal e ir para o mal caminho. E o Maimonides, ele continua falando o seguinte. Se não houvesse essa livre escolha, esse Bechirach of não haveria razão, motivo para se punir uma pessoa, para você castigar uma pessoa? Porque se Deus decretasse, fala Maimônides, que aquela pessoa será um justo ou um perverso, então por que a Torá, por que os profetas vêm e nos advertem? Olha, se vocês seguirem nesse mau caminho, você vai ser punido. Se já foi decretado que aquela pessoa será ruim e aquela pessoa vai apanhar, então por que que vêm os profetas nos, nos advertindo para que melhoremos nossas nossas condutas? E por que existe toda a Torá? Porque a Torá fala sobre punição ou recompensa? Vida, morte, dinheiro, pobreza e assim por diante? Se já está decretado, já está carimbado que aquela pessoa vai ser justa, então ele vai se dar bem na vida. Aquele que vai ser perverso, ele vai se dar mal. Mas não é isso que a Torá descreve. Porque o direito foi entregue na mão da pessoa. E todos os seus comportamentos estão nas minhas mãos. Nada me força, nada me leva, nada está é, me puxando para fazer alguma coisa, a não ser eu mesmo. E por isso, a pessoa ela é julgada de acordo com seus atos. Você fez coisas boas, você vai ser bem recompensado. Se você perverteu, você vai também ser muito bem castigado. E aqui chega a grande pergunta que o Mamone diz, ele fala. Se é dessa forma, por que então o faraó ele foi punido? Se Deus já havia feito um pacto com o patriarca Avraham séculos antes, no pacto entre as partes, no Brit Benabitari, e Deus anunciou que os judeus serão escravos numa terra que não, não lhes pertence e o povo que vai escravizar, o povo judeu, eu vou castigá-los. Então, Deus já havia decretado que os judeus seriam escravos. Então, se Deus decretou que os judeus seriam escravos, por que o povo que vai escravizar, o povo judeu, vai ser castigado? Vai ser punido? Vai ser morto? Vai receber as dez pragas na cabeça? Então, você me fala uma coisa, uma teoria, que existe o livre-arbítrio, e você vai ser punido ou recompensado pelas tuas decisões? Se Deus falou claramente para o patriarca Abraão que os judeus seriam escravos, então como que Deus vai lá e pune o faraó e pune todos os egípcios? Cadê a justiça? Então eles não tinham a livre escolha? Porque Deus já decretou. Então se eles não tinham a livre escolha, então cadê todo o conceito da barreira do livre arbítrio? Por que eles foram punidos então? <coughs> se essa foi a vontade de Deus que os judeus fossem escravos, porque então os, o, o faraó seria punido é uma punição para os judeus então que os judeus sejam, sejam, sejam punidos mas não o faraó então Memônides ele traz a seguinte explicação que os egípcios cada um dos egípcios que eram capatazes eram eram guardas e batiam e espancavam os judeus cada um deles tinha a sua livre escolha se ele não quisesse ser um guarda se ele não quisesse bater ele tinha o direito, porque o decreto espiritual, o decreto celestial, é sobre o povo, mas não uma pessoa particular, então cada pessoa, cada guarda que foi lá e bateu e massacrou um judeu, ele vai ser punido, porque ele tinha ali a livre escolha de ser ou não ser. Então o decreto era que os judeus seriam escravizados no Egito, mas o decreto não era o decreto celestial não era que todos os egípcios iriam escra escravizar e massacrar e punir os judeus então cada um tinha sua livre escolha se pudermos comparar essa razão que os nazistas também foram punidos porque ele poderia falar para o seu diretor para o seu chefe não vou poderia ser que ele iria morrer mas ele tinha essa obrigação de seguir o caminho da vida, o caminho correto. O fato é que ele foi, quer dizer que ele concorda. Ou cada um desses combatentes, militantes ou terroristas do Hamas, cada um que foi e fez e continua fazendo, ele tem essa livre escolha. Ele merece uma punição pela escolha negativa que ele assumiu. Só que essa explicação do Memônides é bonita, mas não satisfaz toda a nossa questão. Como que Uravad, Raavad, o, Rahavad, o pergunta, como pode ser que essa é do Maimonides? Porque imaginemos, digamos que todos os egípcios optassem em ser boas pessoas. Pessoas de ética, de moralidade, pessoas educadas. E nenhum dos egípcios decidissem a escravizar e massacrar os judeus. O que iria acontecer? O decreto de Deus não iria acontecer o decreto da escravidão não iria acontecer. Então, obrigatoriamente, alguns dos, alguns dos egípcios precisariam escravizar os judeus. Então a pergunta é, calma aí, então, por, que, que, você vai, por que, que você vai punir estes que escravizaram? Porque alguns dos egípcios têm que escravizar os judeus. Então por que, que eles vão ser punidos? Você já faz parte do decreto divino, do decreto de Deus? E mais ainda, a maior pergunta é em relação ao próprio faraó, porque mesmo que os egípcios decidissem para o bem ou para o mal, eles dependiam, ou eles estavam subjugados ao decreto do faraó, que era o rei, que era o líder, poder máximo. O fato é que quem começou a escravizar os judeus foi o próprio faraó. O faraó, ele colocou uma tora, um jugo nas suas costas, colocou um tijolo no seu, no, no seu ombro e começou a carregar. E ele, dessa forma convenceu o povo todo para que também fizessem. Se o faraó está fazendo um trabalho desse, nós também iremos fazer. No começo ele pagou para os judeus. No segundo dia começou a faltar dinheiro. Depois faltou mais dinheiro e daí faltou a palha e faltou a mercadoria, faltou a matéria prima e cada vez mais piorou a situação da escravidão dos judeus. Mas foi o faraó que começou a fazer tudo isso. Então como que você pode me dar essa resposta que cada um tinha o livre arbítrio sobre ele? não havia esse livre-arbítrio, porque já havia o decreto. Então para ele escravizar o povo, ele já estava meio que levado para isso. Ele já estava meio que, que forçado a seguir esse caminho. Então essa pergunta do decreto divino, e por outro lado tem o livre-arbítrio, tem a livre-escolha, incomodou muitos dos sábios durante muitas e muitas gerações. E aqui trouxemos o, o Memônides, o Raived e etc. E tem uma explicação do Nachmanides que diz também, que a escravidão, desculpa, que o castigo deles não era sobre o fato que eles escravizaram os judeus. Porque isso era o decreto celestial. O castigo deles foi que eles abusaram do poder, que eles massacraram os judeus. Porque tem escravo e tem escravo. Nós sabemos que existem várias formas de escravos no passado, várias histórias de escravidões, piores ou melhores, ou menos mal. Aliás, pela Torá, a escravidão não é da forma que tinha no Brasil, que era na África ou nos Estados Unidos. Escravidão pela Torá, você não pode bater, você não pode machucar o escravo. Se você machucou o escravo, ele está liberto, ele está fora. Mas de qualquer forma, o decreto celestial, fala na diz: era que os judeus seriam escravos. Mas não estava descrito que todo menino que nascesse seria afogado no Nilo. Não estava descrito de que o faraó iria matar 300 crianças por dia para tomar banho de sangue? Não estava descrito de que ele ia tirar a matéria-prima, a palha, e eles teriam que construir sozinhos? Não estava descrito de que eles precisavam construir todas aquelas pirâmides no Egito e sofrer tanto e tanto? Então talvez por causa disso, que eles mereciam castigo. Mas, de qualquer forma, essas explicações são incomple incompletas. Por quê? E Reba explica o seguinte. Mas uma lei... Que o diz ele traz. Para entendermos a explicação do Rebbe, vamos trazer mais uma frase que o eles nos ensina. Sobre um conceito que é chamado profeta verdadeiro e um profeta mentiroso, um profeta charlatão. Navi Emet e Navi Sheker que havia muito do passado. E até hoje, muitos profetas que chegam falando várias ideias, lê a mão, falar o futuro, o teu amor do futuro, e você pagando adiantado, você vai saber quem, quem vai ser seu amor. Isso aqui é tudo charlatão. Então, antigamente, o nosso povo, por isso que existem... Nós temos o Tanar, que é Torá Nevi'im o segundo livro depois do Pentateco, temos a história dos profetas, dos nossos profetas verdadeiros. E era algo muito comum... Muito, muito verdadeiro. Então, Deus ele colocou em cada, em cada geração um profeta que recebeu mensagens, que recebia mensagens de Deus. E o propósito que ele recebia essa profecia era para transmitir para o povo, para eles melhorarem seus caminhos e abandonarem a idolatria, abandonarem os maus caminhos, assim por diante. Só que, por outro lado, existem os profetas falsos, charlatões, mentirosos. Que eles também começam a trazer mensagens dos céus e de Deus, entre aspas. E a grande pergunta é, quem é o verdadeiro e o falso? Quem eu devo seguir? E o meu irmão diz, ele traz a seguinte dica. Forma de você determinar quem é quem. Existem mensagens verdadeiras e mensagens falsas. Fora o nome, mano, diz o seguinte. Qualquer profeta que vier e falar que Deus enviou ele, ele não precisa fazer um grande milagre, uma maravilha, abrir o mar vermelho, ou milagres como o profeta Elial. Primeiro, a única coisa que ele tem que falar é algo do futuro que vai acontecer no mundo e iremos aguardar. Se acontecer, ele é verdadeiro. Se não acontecer, ele é falso. E mesmo que o um fio de cabelo, algo mínimo, não aconteça na prática... Isso quer dizer que ele é um profeta falso, um navi cheker, um charlatão, e você não pode acreditar nele e ele vai ser punido. Só que o quê? A questão é, qual é a profecia que ele está falando? É uma profecia de algo positivo, de algo bom que vai acontecer no futuro, que vai vir saúde, que vai ter paz, que, vai, que a pessoa vai se curar, que a pessoa... se é algo positivo ou se é algo ruim, que a pessoa vai morrer, que vai acontecer uma guerra, que vai ter uma, uma catástrofe, que vai ter um acidente, que vai ter alguma coisa ruim que vai acontecer. Então, depende. Se é uma profecia positiva que não aconteceu, então isso aqui é a indicação, é a prova que ele é um profeta pagão, que ele é um profeta falso. Agora, se a profecia que ele falou é algo negativo que irá acontecer, então não necessariamente que ele é um profeta falso. Porque se ele profetizou que... Vai acontecer algo ruim. E o povo se arrependeu. Ou Deus voltou atrás. Deus se arrependeu desse decreto ruim. Então aquela profecia ela pode ser anulada. Então a única prova que o profeta ele é falso. <coughs> é se ele fala algo positivo que vai acontecer. E na prática isso não aconteceu. Por exemplo, uma história do Talmud. Desculpa, uma história do Tanakh. Uma história que o Talmud ele, também ele traz. Que isso aconteceu na época do profeta... Do profeta Irmial Jeremias Isso foi no final Do segundo templo de Jerusalém No final do segundo Betamigdash Babel, a Babilônia Já havia conquistado Jerusalém e já havia levado Milhares de judeus Para o cativeiro com prisioneiros Para Babilônia Já haviam roubado todos os objetos De ouro, de prata E preciosos do templo sagrado E levaram para Babilônia E eles deixaram ainda em Jerusalém o povo fraco, doente, pobre, mulheres, crianças, e colocou sobre eles muitos e muitos impostos, que aqueles impostos iriam ser levados para a Babilônia. E, o, e, o, e os nossos reis estavam muito chateados com essa situação, e alguns até planejavam uma, é, uma, 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 uma rebeldia, uma, 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 uma revolução contra, é, uma revolta, desculpa, uma revolta contra é, o governo. Então Deus ele se revela para o profeta Irmial, para o profeta Jeremias. E envia a ele para que falasse com o povo de Israel. E a mensagem dele era, tanto para o povo como para os reis, que eles abaixassem a cabeça para os babilônios. Que ele aba abaixassem a cabeça para Nabucodonosor. E assim que era. Essa que era a vontade de Deus. Que não se revelassem, que eles não brigassem, simplesmente abaixassem a cabeça que esse era o decreto de Deus, essa que era a vontade de Deus. Então, para demonstrar o que ele estaria fazendo, para demonstrar a mensagem de Deus, então, Deus falou para o profeta Jeremias e Irmial que colocassem um jugo, o jugo do boi, nas suas costas, demonstrando que o povo deveria assumir sobre si o jugo do reino da Babilônia. Só que, para variar, aparece... Um charlatão. Aparece um profeta falso. E começa a se dizer também como profeta. E esse profeta se chamava Hanania. Hanania, filho de Azor. Hanania ben Azor E ele começa a falar 180 graus. Ele começa a falar coisas maravilhosas. Ele começa a falar coisas... Boas notícias para o povo. Que Deus vai quebrar o jugo da Babilônia. Deus vai quebrar o reino da Babilônia. Vai trazer os judeus de volta para Israel. Vai trazer todos os prisioneiros, todo o dinheiro de volta e vai ser maravilha e alegria e sucesso para o povo de Israel e a grande pergunta agora é em quem eu vou acreditar? e mais ainda, o Hanan ele fez o oposto ele vai em direção ao Jeremias ao Irmial, profeta verdadeiro de Deus ele quebra essa madeira esse jugo que estava no seu pescoço demonstrando que Deus vai quebrar o jugo da Babilônia sobre o pescoço dos judeus e vai ser maravilha, vai ser saúde, vai ser dinheiro, vai ser sucesso para todo o povo. E a grande pergunta é, em quem, em quem acreditar? E é óbvio que o povo iria acreditar no profeta que estava trazendo boas notícias, e não o profeta que estava trazendo más notícias. Então daí, Irmiao, Jeremias ele vira para o povo e ele fala o seguinte, olha, eu falei uma profecia do mal que vai acontecer, e o outro... Falou profecias positivas, alegres. Mas sendo que eu falei uma profecia ruim, negativa, que vai acontecer com o povo, com a punição, então pode acontecer, pode ser, que isso não aconteça na prática. E apesar que não aconteça na prática, eu não serei um profeta falso. Porque pode ser que Deus vai voltar atrás. Deus pode voltar atrás. Ele pode anular o decreto. Se o povo se arrependesse, se o povo pedir para Deus, Deus pode voltar atrás. Mas sendo que você, Hanania, é um profeta que disse só coisas positivas. Então, se a tua profecia não acontecer, vai comprovar que você é um profeta falso. Se a minha profecia não acontecer, não é prova que eu sou falso. Mas se a tua profecia é positiva, não acontecer, é uma prova que você é um profeta falso foi o que aconteceu na prática, a profecia dele não aconteceu, ele acabou morrendo e o Hermial aconteceu a profecia dele, infelizmente e o Beit o primeiro templo, foi destruído pelos babilônios então, coisas positivas não podem deixar de acontecer, mas uma profecia negativa sim pode voltar a acontecer, pode se anular pode não acontecer, porque o povo se arrependeu, o povo voltou a Deus, ou Deus voltou atrás também. E por isso, voltando para a nossa história do faraó, Deus decretou que os judeus seriam escravos numa outra terra durante tantos e tantos anos. Então isso aqui era uma profecia negativa, de desgraça, de escravidão, de sofrimento. Opa, a própria Torá disse que apesar que há uma profecia do futuro de algo negativo que vai chegar a acontecer, pode ser anulado. E não é obrigatório que isso se concretize, que isso chegue na prática. Que os judeus sofressem, que os judeus fossem escravos. Se eles voltassem atrás, se aproximassem mais de Deus, poderia ter anulado. Então depende de quem agora concretizar essa coisa ruim, essa escravidão ou não. Está no direito e na vontade e na decisão do próprio faraó. Ele decidiu ser um tirano. Ele decidiu a castigar o povo. Ele que colocou tantos e tantos decretos e maldades e mortes contra o nosso povo. Então, ele decidiu, ele vai ser castigado. Então, essa é, que é a resposta. Por que Deus castigou o faraó e os egípcios? Ah, havia um decreto divino. Então, os vários outros sábios, como Memônides e Nachmanides, falaram. Cada um falou uma outra resposta, que era uma resposta, que era um decreto sobre... O povo em geral, mas não sobre cada um em particular? Ou talvez que o decreto divino era que fossem escravos, mas que não sofressem tanto? Mas o Rebbe vem aqui pra gente e dá uma resposta muito simples. O Rebbe traz pra gente uma resposta muito, muito simples. Que apesar que o decreto era celestial, mas. e provavelmente o faraó tava sabendo desse decreto, por causa que não era um segredo. Abraham passou pro seu filho Isaque e Ismael, e passou pro Esaú também. E todos os povos estavam sabendo que Deus combinou com o patriarca Avraham, que os judeus seriam escravos e iriam sofrer. Então aqui foi um decreto, foi uma opção do faraó. Ele que decidiu ser esse tirano. Ele questionou os seus conselheiros, o Itró, o Bilam e o Jó. E ele optou em seguir o conselho do Bilam, o profeta, o, 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 o profeta pagão, o perverso Bilam. Ele poderia ter esc escutado o Itró, que falou para não tocar nos judeus. Ele poderia ter escutado o silêncio do Jó, que não falou nada. Mas ele optou em escutar o mau conselho do Bilam. Você que escolheu. Então leve na cabeça. Porque Deus poderia ter voltado atrás. Se o faraó decidisse não castigar os judeus, ele não era forçado para isso. Então E Deus poderia ter voltado atrás? Ninguém forçou ele a fazer isso. Então ele merece um castigo por causa disso. Tem uma história muito parecida com isso. A história da destruição do templo pelos babilônios. O, o Nero César, ele chegou em Jerusalém. Ele era o general de Roma. E ele estava com todo o seu exército. Ele se aproxima de Jerusalém e ele começa... Ele faz o seguinte, falou... Eu não sei por onde começar a destruição. Eu não sei se eu faço ou não faço isso. Ele pega uma flecha, joga para o leste... E cai em direção a Jerusalém. Ele joga para o oeste a flecha. A flecha dá meia volta. E cai em direção a Jerusalém. Para o norte. E cai em direção a Jerusalém. Para o sul. Cai em direção a Jerusalém. Ele falou um minutinho só. Deixa eu perguntar para uma criança. Ele perguntou para uma criança. E a criança contou para ele o que ele aprendeu hoje na escola. E ele falou para ele o seguinte versículo dos profetas. Que diz que eu vou me vingar de Edom. De Esav. Então ele falou um minutinho só. Deus ele quer destruir, ele vai punir aquele que vai destruir o templo e eu vou ser o trouxa de fazer isso e depois amanhã eu vou ser punido? Não. Ele vai embora, ele abandona, ele se converte ao judaísmo e dele saiu um grande mestre do Talmud que se chamava Rabi Meir, Rabi Meir Balanes. Então ele voltou atrás. Ele poderia ter sido um faraó para destruir o templo, mas ele voltou atrás e dessa forma... É, ele saiu disso. Ele não foi punido. Pelo contrário, ele foi recompensado. Infelizmente, isso não causou que Deus voltasse atrás. O templo foi destruído, mas não pelo Nero César. Uma outra história que muitos conhecem é a história do bezerro de ouro. Deus fala para Moisés: Eu vou acabar com todo o povo porque fizeram bezerro de ouro. Moisés, ele reza, ele implora, ele vira para Deus: Se o Senhor apaga, acabar com esse povo. Apague o meu nome de toda a Torá. O que aconteceu? Deus voltou atrás. Então você que questionou antes que Deus não volta atrás, Deus voltou atrás. Claramente Deus ele fala: Saláta Kitvarecha, eu perdoei o povo como que você falou. Eu, Deus falou que é destruir todo o povo, matar todo o povo, e Deus ele volta atrás e perdoa o povo e não destrói todo o povo. Então aqui nós vemos claramente que Deus ele pode mudar de ideia, de uma ideia ruim para uma ideia boa. Deus, ele pode mudar de ideia também, bom, então isso na verdade, com tudo isso nós aprendemos dois conceitos Nos conceito, o conceito judaico tão conhecido de Bechirah hofshit, do livre arbítrio, livre escolha, a pessoa ela não é forçada por nada e por ninguém, que essa que é a base do Tanya que estamos estudando também, o GPS para a alma, amanhã iremos Retomar nossa aula. Vocês estão convidados também. Que ninguém nasce tzaddik e ninguém nasce Rasha. Ninguém nasce justo, ninguém nasce perverso. Ninguém nasce bom ou ruim. Todos nascem neutro. Se você vai ser uma boa pessoa ou uma má pessoa, está nas tuas mãos. Está no, no teu direito de optar o que fazer. Então... Não existe isso, ah, meu pai era isso, minha mãe não me educou e aconteceu isso, a escola que eu estudei, não tive boa educação. Quantas e quantas pessoas nos conhecemos que superaram, que mudaram o seu mau comportamento e tiveram sucesso na vida, viraram pessoas maravilhosas, apesar que não tiveram um background. Por quê? Porque você tem um livre arbítrio, a livre escolha. Behrirá Hofschitt. E aqui, na verdade, tem também a mensagem... Que por causa disso você nunca pode abandonar. Você nunca pode desistir. Mesmo que Deus decretou algo sobre mim, ou sobre o povo, sobre o mundo, você ainda pode voltar atrás. Você pode fazer que Deus volte atrás. E aqui nós vemos uma história nos profetas também, uma história conhecida. Na época na época do rei Rizquial. O rei Rizquial, ele estava muito doente, ele estava prestes a morrer. E vem em direção a ele o profeta o profeta vira para ele e fala Deus disse que você vai morrer e o rei ele vira e começa a rezar para Deus e começa a rezar para Deus e daí ele fala, mas por que eu vou morrer? ele falou, porque você, rei, não teve filhos você não fez a mitzvah da Torá, o preceito de ter filhos, de multiplicar e, se, e, e ser frutífero ele falou, sabe por que eu não fiz isso? porque eu avistei eu enxerguei que no futuro meus descendentes serão grandes perversos. Então eu falei, por que, que eu vou ter filhos que, que serão perversos? Então eu optei em não ter filhos. Então ele falou sabe o quê? Então falou para ele, profeta, It's not your business. Não é a tua opção, não é a tua, o teu direito de ter filhos ou não ter filhos. Porque o que, que vai acontecer no futuro está na mão de Deus, não nas tuas mãos. A tua obrigação de ter filhos. O que, que vai ser depois? Depende de Deus Então o rei vira pro profeta e fala Ah, se é assim, então me dê tua filha Eu vou casar com a tua filha E com certeza os meus filhos vão ser maravilhosos Porque ela é tua filha Então vão ser netos De um profeta tão incrível como o senhor Daí o profeta fala pra ele Mas já tem o um decreto que você vai morrer Imagina eu vou dar minha filha pra você Pra quê? Pra ficar é, viúva? Então o rei vira pro profeta O rei Rizquial vira pro profeta Eishayal E fala o seguinte Um minutinho só eu aprendi de meus pais uma frase em hebraico. Mesmo que tenha uma espada afiada no pescoço da pessoa, vírgula, nunca deixe de rezar e pedir compaixão e a misericórdia de Deus. E foi isso que o rei ele fez. Ele rezou, rezou, implorou, implorou e ele sobreviveu. Ele se curou da doença, casou com a filha do profeta, e acabou tendo filhos com ela. No final, na prática, eles acabaram sendo realmente grandes perversos. Mas daqui nós aprendemos que apesar que Deus decretou que o rei seria punido, seria castigado. E iria morrer, já estava doente, já estava no leito de morte. E o profeta falou para ele, você vai morrer, too late, tarde demais. Nunca é tarde demais. E o rei rezou, se arrependeu, ele voltou atrás. E Deus voltou atrás. E assim ele pôde casar e ter filhos. Tem uma história que eu escutei ontem de um grande tzaddik que faleceu 40 anos atrás. Na data de ontem, o grande cabalista, o Baba Sali, famoso marroquino, que acabou indo para Israel. E tem várias e várias histórias sobre ele. E ele certa vez era um grande profeta. Tudo que ele falava se acontecia. Tudo que ele falava acontecia. E certa vez ele vira e ele anuncia as datas das futuras desgraças em Israel. Das futuras guerras que iriam acontecer. Ele profetizou abertamente. Ele disse que Israel teria uma guerra em 48. Uma guerra em 56. Em 67. Em 73. E em 75. E na prática foi o que aconteceu. Independência. A guerra dos seis dias. A guerra do Yom Kippur. E depois chega em 75... E não aconteceu nada. Então os alunos vieram para o mestre. Para o Babassar e perguntaram. Mas o senhor disse que haveria uma guerra em 75. E o Babassar ele vira para os alunos. Ele fala. O Rebbe de Lubavitch. Através do seu projeto. Neshek. Neshek é Nerot Shabbat Kodesh. Velas do Shabbat sagrado. Então o Rebbe lançou um projeto mundial que toda menina judia e mulher judia acendesse a vela do Shabbat, as velas do Shabbat, com esse projeto o Rebbe anulou essa guerra de 75 Neshek em hebraico também significa arma, arma de guerra o acróstico é velas do Shabbat sagrado, Nerot Shabbat Kodesh, então ele falou havia sim esse decreto celestial que haveria uma guerra em 75 só que o Rebbe que é o outro profeta, que é o maior profeta da época, lançando esse projeto o Rebbe anulou essa guerra e dessa forma não teve mais essa guerra em 75 que todas as profecias de todos os nossos profetas e principalmente do profeta da nossa geração Rebbe de Lubavitch que anunciou e todas as profecias que ele falou se concretizaram todas, na guerra do golfo de todas as guerras de Israel. E de todas as bênçãos que ele deu. Tudo que ele profetizou deu certo. Então que é a maior profecia que o Rebbe falou. Inúmeras e inúmeras vezes. Que nossa geração. É a última geração do exílio. E é a geração que vai receber. A vinda do Mashiach. Que o Mashiach ele venha muito em breve. E que possamos ir para Israel. Com paz, com alegria, com fartura. Com liberdade para todos. E que tenhamos somente boas notícias. Sempre, se Deus quiser. Uma boa noite para todos. Feliz de voltar às nossas aulas. Esperamos vocês amanhã na aula do GPS, na aula do Tânia. Semana que vem, mais uma semana, mais uma aula de paraxá. Aguardo a todos. Uma boa noite.